0: So, ihr Mäuse, ähm, versteht ihr uns noch? Flugmodus ist äh, 70. 70. Wir hören langsam
1: nicht mehr gut. Horscht mal auf, liebe Kinder. Wir, wir sind auf. Im, Renten,
0: im Rentenalter jetzt langsam. 70. Folge, Wahnsinn. Äh, das ist eine schöne Folge geworden, oder? Das, das ist eine schöne Folge geworden. Neapel sind wir, dann Oslo mal wieder. Sarajevo dann mal wieder. Sarajevo mal wieder. Aber es ist, äh, wie immer, bleibt spannend natürlich. Gibt ja immer viel zu ja. erzählen?
1: Wir reden auch über Single-Pilot-Operation und oh. äh, wann und ob wir damit rechnen können, mal alleine im Cockpit zu sitzen oder gar nicht mehr im Cockpit zu sitzen, mhm. wenn wir dann mit 71 dann in Rente sind. <lacht> das bleibt spannend. Ihr, ihr, ja. hört, ihr hört, wir sind ein bisschen traurig, weil wir so lange arbeiten werden müssen. Aber wir sind auch happy, dass wir dass wir euch diese folge zeigen können das bedeutet
0: 40, 40 jahre noch flugmodus für euch ist auch schön nice genießt es viel
1: spaß <lacht> Moin und willkommen zu einer neuen Folge Flugmodus. Das hier ist die 70. Folge, also unsere Rentenfolge. Das wird das Rentenalter von uns sein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Na, alles wie fresh? Seht, ja, noch ist alles fresh. Ich habe jetzt noch... Noch? Noch. Ich bin jetzt 30, das heißt, ich muss noch mal so lange, wie ich überhaupt schon lebe, muss ich noch arbeiten. Und dann noch mal... Vier Jahre länger, als ich jetzt arbeite. Weißt du, ich meine?
1: Was? Nee. Also. <lacht> Keine Ahnung.
0: Also ich muss noch 40 Jahre arbeiten. Ja, genau. Ich auch. Also nochmal so lang, noch mal so lange, wie ich lebe, auf jeden Fall. Dann bin ich 60. Und ja. ich fliege jetzt seit, naja, gut seit sechs Jahren. Also nicht ganz. Seit ich 24 <lacht> bin, fliege ich. Und dann bin hm. ich, also dann nochmal doppelt so lange, wie ich jetzt erst arbeite. Fast.
1: Okay. Das ist okay. ganz schön deprimierend. Das ist geil, oder? Das ist eine gute das ist Zukunftsaussicht. Gute was meinst du? Finde ich.
0: Ja, oder wir machen es halt wie die Franzosen und zünden einfach den Reichstag an bis dahin. Okay, wow. <lacht> Und dann, äh, ab keine jetzt, Ahnung.
1: Ab jetzt wirst wird alles kontrolliert, was du machst. Äh, alles. <lacht> du wirst jetzt verfolgt vom, ja, äh, von der Polizei und äh, jetzt geschaut. Du bist jetzt ein Gefährder, glaube ich.
0: Von der NSA. Ein Gefährder, oh ja, ach scheiße, stimmt. Nein, das war natürlich nur ein Spaß. Aber die, was man. <lacht> Spaß? Was mal <was, lacht> Frankreich in letzter Zeit? Ja, ja, das Seit, geht ab. Da Vor so allem das drunter Ding drunter ist drunter
1: halt, die, die Rentenreform wurde ja schon längst ähm, beschlossen. Also das ist ja schon ja. durchgesetzt, schon lange. Ja. Also ich meine, keine Ahnung, die Franzosen, oh. ja, die protestieren gerne, die zünden gerne Sachen an. Ähm, <lacht> Aber ich meine, die Rentenreform ist ja schon längst durch. Deswegen, ja. ich meine, man hätte ja voll Sachen anzünden können. Aber jetzt brauchen wir das ja auch nicht mehr machen.
0: Jetzt müssen sie bald noch länger arbeiten, weil so viel Sachschaden entsteht ja. und das kann sich der Staat auch nicht leisten. Wir müssen noch, noch länger schaffen. Das halt
1: so, vor allem leiden halt die ganzen Ladenbesitzer wahrscheinlich drunter, die halt noch nicht mal irgendwie eine staatliche Rente bekommen oder so, sondern die sich ja, das ja. halt selber anschauen müssen und deren Lokale, Ladenlokale werden halt angezündet. Also ja, ein bisschen ein bisschen schwierig. Aber gut. Ich muss jetzt auch nicht 70 ja. arbeiten, aber wird wahrscheinlich passieren. Ja,
0: wahrscheinlich, ja stimmt. Ja, ich, also ich habe jetzt nicht so richtig einen Take, ich habe es auch nicht so richtig mitbekommen. Also ich ich find's krass, dass einfach so das ganze Land so ein bisschen jetzt so eskaliert. Also da, da steckt irgendwie mehr dahinter, oder? Anstatt, dass die jetzt einfach nur sagen, ihr müsst halt zwei Jahre länger arbeiten. Vor allem von 62 auf 64. Ich meine, wir lachen darüber.
1: Ist nicht von 61 auf 63? Boah. Oder ist jetzt 64? Ich meine, wir haben jetzt ich dachte, 65, das, ist das Rentenalter, oder? Bei uns. Ist es nicht schon 67? 67, ja. Oh Gott, Leute,
0: ey. Ja, ich, also guck mal.
1: Ja. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ist mir egal, weil... Keine Ahnung. Ja, 67 Jahre, genau, 67. Aber bis wir in Rente sind, ist es sowieso 70. <lacht> ja, ist doch so, also klar. auf jeden Fall. Ja, natürlich. Vor allem, ich meine, die, die Lebenserwartung steigt natürlich immer mhm. weiter. Allerdings ähm, steigt die, die Lebenserwartung, in der man gesund leben kann, glaube ich nicht äh, äh, linear an, also nicht im gleichen Maß, sondern die steigt halt nicht so mhm, stark okay. an. Das heißt, im Endeffekt... Die, die Zeit, die du in der Rente verbringst, wird dann dementsprechend halt irgendwann weniger. Ja. Wo du, wo du gesund in der Rente leben kannst, das meine ich. Ja. Ja. Also, ja. ja. Aber klar, irgendwie muss es halt bezahlt werden. Kann nächstes schon,
0: Problem, hey, dann, stehen, stehen. dann hängen immer mehr so ältere Kadaver dann an so Maschinen dran und blockieren. Also das ja. Gesundheitssystem wird ja auch nicht entsprechend größer, schätze ich mal. Ja. Ja, nächstes Problem, ja, furchtbar. Ich glaube,
1: momentan sind es irgendwie ein ein Rentner auf drei oder vier Erwerbstätige und ja. wenn wenn äh, die ganzen Babyboomer alle in Rente sind, dann ist es glaube ich schon äh, ein Rentner auf zwei Erwerbstätige und irgendwann wird es dann irgendwann ähm, ein Rentner auf 1,5 oder sowas. Ey, da sind, das sind, ja, ja sind irgendwann fast so viele Leute in Rente wie halt arbeitende Leute.
0: Was meinst du, was auf so Kreuzfahrtschiffen dann los ist? <lacht> 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 oder eben, keine Ahnung, an der chinesischen Mauer, da müssen, müssen die so Treppenlüfter einbauen dann. Oh, furchtbar. Ähm, glaubst du, in den nächsten 40 Jahren, also, glaubst du, unser, oder wie wird sich
1: unser Job ändern? Glaubst du, wir sind alleine im Cockpit dann? Ja, das denke ich schon. Ich meine, das ist ja jetzt schon in Arbeit, bei vielen Airlines, bei, bei Airbus, bei Boeing wird es ja jetzt schon sehr viel getestet, Das wenigstens im Cruise Flight, also ja. im Reiseflug, nur noch eine Person im Cockpit sitzt. Also ja. oft ist es ja so gerade bei, also das ist vor allem jetzt bei, bei Langstreckenflügen erstmal der Fall. Normalerweise ist es ja so, dass bei Langstreckenflügen ab einer bestimmten Zeit, je nachdem auch wie Company Policy ist und was weiß ich was, dass da halt drei Leute, drei ja. Piloten halt mitfliegen. Um, dann hast du einen, einen FO, einen SFO, einen, also einen First Officer, einen Senior First Officer <lacht> und einen Kapitän. Ja. Im Reiseflug sitzen dann immer nur zwei Leute im Cockpit. Ja. Uh, und bei Start und Landung sind es dann halt drei. Einfach nur, damit immer eine Person sich halt ausruhen kann. Allein ja. Schon arbeitszeittechnisch äh, braucht man das halt. Weil bei so einem weiß nicht, Buenos Aires Flug 13, 14 Stunden oder momentan vielleicht auch je nachdem so ein Singapur-Flug, weil man nicht mehr über Russland fliegen kann, der ja. ist glaube ich auch jetzt dann 13, 14 Stunden oder was. Ja. Ja. Ähm, da braucht man halt drei Leute, ansonsten würde das arbeitszeittechnisch nicht funktionieren und da ist man halt jetzt schon dran, dass äh, dann im Endeffekt nur noch zwei Leute fliegen, ein Kapitän und ein Copilot weiß dann auch nicht ganz genau, was dann der co für Qualifikationen haben muss, weil das muss ja auch irgendwie funktionieren dann. Dass dann einer in die Pause geht und einer fliegt halt weiter. Ja. Ähm, nur für Stadt und Landung sitzen dann halt beide da. Genau, da gibt's jetzt, glaube ich, schon Tests und äh, das, das wird ja. dann irgendwann noch zugelassen. Ist natürlich die Frage, wie lange das dann auch dauert, bis die Airlines das selber dann halt ähm, auch nutzen können. Ja, ja. Genau, das ist dann halt auch, ähm, zugelassen wird sozusagen und genutzt wird. Aber also das das denke ich schon, dass es kommen wird. Das denke ich auch, dass es auf jeden Fall noch kommen wird äh, in der Zeit, wo wir fliegen, hundertprozentig. Mhm. Aber dass wirklich komplett das Flugzeug von einer Person alleine gesteuert wird, gestartet, gelandet wird, also dass man wirklich nur noch so eine Single-Pilot-Operation hat, weiß ich nicht. Meinst du, das, das gibt es noch in unserer Flugkarriere?
0: Ja, also wie du, wie du schon sagst, ich glaube auch, dass so, dass so dieses im Flug, wenn wir sowieso viel überwachen und eigentlich nur so optimieren, da könnten, also da ist ja jetzt auch so, dass das ja jetzt nicht eine krasse Überforderung ist, wenn mal einer aufs Klo geht oder mal hinten mhm. sich was zu essen macht oder so, dann bist du ja auch mal zehn Minuten alleine. Du bist natürlich jederzeit immer erreichbar. Also wenn jetzt wirklich was sein sollte, wenn einer hinten ist, dann ist natürlich sofort äh, naja, dann bist du bist du halt innerhalb von wenigen Sekunden wieder zu zweit, weil du immer natürlich noch jemand zweites an Bord hast oder jemand Drittes sogar. Das heißt, du bist dann wieder in voller Stärke da im Cockpit vertreten, was dann auch gut ist. Ich finde es eher krass, so diese ganzen, unsere ganzen Procedures und Checklisten und das ganze Arbeit, also die ganze Ergonomie von dem Cockpit ist ja für zwei Leute ausgelegt
1: mhm.
0: über die letzten 100 Jahre Luftfahrt. Das wäre ja jetzt also das wird sich ja alles ändern also du müsstest das ganze cockpit design die ganzen checklisten die ganze philosophie die da so dahinter steckt das müsste alles geändert werden auf eine einzelne person was ich schon gerade und du hast halt immer dieses problem oder den im hinterkopf ich meine jetzt sind auch alle systeme zwei drei oder viermal eingebaut um halt sicher zu gehen dass wenn eins ausfällt das keinen großen Redundanzverlust mit sich zieht und dann rationalisiert man halt den Piloten weg, ja. der, also jetzt rein von der Fehleranfälligkeit natürlich viel eher ausfällt. Also wenn jetzt, weißt du, ich meine, also ein Computer kann jetzt nichts Falsches essen, sondern du bist halt, wenn du was Falsches trinkst, was Falsches isst, wenig schläfst, deine Leistung ist viel eher mal schlechter als die von dem Computer und dann sagt man ja da gehen wir auch noch das, erhöhen wir auch noch das Risiko und sparen auch noch einen weg hm. also ich, ja im Reiseflug oder so wenn man wenn man sowieso jetzt nicht so viel zu tun hat glaube kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen weil dann könnte man halt sagen ja ist ja perfekt einer ist arbeitet sechs Stunden halt alleine und einer macht sechs Stunden Pause und dann wird hm. gewechselt und im Notfall bist du natürlich liegst du ja quasi in der Kabine hinterm Cockpit, also du kannst ja sofort aktiviert werden. Ich sehe eher so ein paar, also jetzt vor allem in Europa und Amerika, so ein paar Regulatoren, also wie wird es dann bezahlt? Wird es dann als Freizeit angerechnet? Was darfst du da machen? Sollst du dich da erholen oder kannst du da, keine Ahnung, Könntest du da jetzt noch einen anderen Job ausführen oder, in der, ich meine, Internet kommt an Bord, wie, äh, was darfst du in der Zeit alles machen und so? Keine Ahnung. Aber ich glaube schon auch, dass im Reiseflug sich das irgendwann deutlich, also die Flüge werden immer länger, die Flugzeuge können immer weiter fliegen. Es ist halt einfach ein Problem, dass man halt sagt, man braucht immer mehr Besatzungen, die immer länger fit sind. Dann könnte man ja so Ruhezeit oder Erholungszeit, oder ich weiß auch, weiß auch nicht, wie das dann heißt. Das wäre natürlich schon cool. Dann könntest du quasi echt von überall auf der Welt nach überall auf der Welt fliegen, ohne Zwischenstopp, 24 Stunden Luft sein. Und wenn du dich angemessen erholen könntest, wäre das ja auch okay eigentlich. Aber ich, also so ganz alleine, alleine fliegen mit Startlandungen und Notfällen und möglichen das sehe ich jetzt auch noch nicht so. Also ich das glaube ich nicht, dass es passiert, während wir noch arbeiten. Ich weiß es nicht. Müsste man jetzt mal im Silicon Valley nachfragen, was die wohl dazu sagen. Da sagen wahrscheinlich viele, ja, fünf Jahre noch, dann, dann ist es soweit.
1: Ja, also das Ding ist halt, ähm, es arbeitet ja Airbus sowie Boeing arbeiten beide an äh, Single Pilot Operation. Ähm, an kompletter Automatisierung natürlich auch, aber diese Single Pilot Operation, ähm, ist wohl so weit, oder generell auch die Automatisierung ist wohl so weit, als äh, dass man theoretisch, rein theoretisch, ohne Piloten schon sehr, sehr bald fliegen könnte. Ähm, aber das ist halt nur rein theoretisch, da, so wie du schon gesagt hast, da, da spielen ja noch ganz, ganz viele andere Faktoren rein. Da muss super viel getestet werden. Also bis das mal wirklich marktreif ist, sage ich mal, mhm. dann wird es ja noch, relativ lange dauern. Ähm, was aber noch viel, viel eine viel, viel größere Rolle spielt, dass da jetzt gar keiner mehr drin sitzt, ist halt ähm, allein schon dieses psychologische Ding. Ähm, also wer würde sich, es gibt ja Leute, die haben jetzt mit zwei Piloten da schon Flugangst, wer würde sich denn da, da hinten reinsetzen, wenn da vorne einfach nur so ein, so ein Roboter drin sitzt oder gar, also, weißt du, ja, gar nichts drin sitzt, so, ja, sozusagen, ja. das Flugzeug alleine fliegt, das macht ja keiner. Also das würden dann am Anfang vielleicht ein paar äh, Freaks machen sozusagen, ja. die halt sagen, boah, ich finde das total interessant und ich ich habe da 100% Prozent Vertrauen. Ja. Aber das das wird nicht passieren, also das also klar irgendwann wird es passieren, ganz ganz sicher, aber das wird in den nächsten also in der Zeit bis wir in Rente sind nicht passieren. So, aber jetzt diese Single-Pilot-Operation für den gesamten Flug, da hat äh, Airbus auch einen anderen Ansatz, glaube ich, als Boeing. Bei Boeing weiß ich, dass äh, die da so ein, wirklich so ein Roboterarm entwickeln, also im Endeffekt sitzt da ein Kapitän auf dem Sitz ja. und rechts daneben ist da wirklich so eine Maschine, so ein, so ein Arm, so ein Roboterarm, der Das hab ich auch gesehen, der sich ja. bewegt. das gab es ähm, ein Video, gell? Genau, kann man auch bei YouTube mal eingeben, Robotic Copilot flies and lands a simulated Boeing 737, ja. ähm, können wir auch mal in die Show Notes stellen und da sieht man halt wirklich, da das Flugzeug ist leer, oder das Cockpit ist leer, meine ich ist ein Simulator und da ist halt dieser Roboterarm und der landet halt einfach diese 737. Ja. Und es funktioniert, der, der landet die. Und wir wissen ja auch ja, selber, ja. dass äh, das Flugzeug, klar, wir programmieren da einiges ein, aber das Flugzeug, auch ein Airbus, der kann von alleine landen. Ich hatte das jetzt gerade ja. kürzlich erst wieder. Äh, Automatic Landing äh, hat ja. wunderbar funktioniert. Also das Flugzeug ja, kann alleine landen. Aber ja. klar, je nachdem, was dann da schief geht, es kann immer mal was schief gehen und das sagte der Kapitän auch, der hatte vor kurzem hatte der einen Flieger, der dann halt nicht komplett gerade aufgesetzt ist, sondern halt ein bisschen versetzt oh. und ja. äh, wo die dann eingreifen mussten und äh, durchstarten ja. mussten halt. So, und wenn du dann halt wirklich nur die Maschine drin hast, der kann das vielleicht dann nicht erkennen, also beziehungsweise, klar, da gibt es dann auch wieder Systeme für. Ja. Aber der erkennt es dann ja, aber vielleicht Wenn er es nicht. erkannt hätte, hätte er es ja vorher schon am genau, nein, aber das wird ja noch alles, wird ja noch entwickelt, das wird ja, ja so also ja, weiterentwickelt, klar. dass das alles funktioniert. Und wenn es ja. da einen Fehler gibt, dass der dann trotzdem auch durchstattet und so weiter und so fort. Ja. Aber, ja, ne? Genau. Ja. <lacht> so, <lacht> und, und, mit diesem, mit diesem Roboter, mit diesem Robotic Arm sieht man halt ganz gut, dass, dass der das sehr, sehr gut kann. Und es kann halt theoretisch sein, dass irgendwann, in äh, nicht allzu ferner Zukunft, in weiß ich nicht 20, 30 Jahren, wir dann ja. da sitzen vielleicht und vielleicht echt dafür da sind, um diesen Roboterarm zu überwachen, dass wir einfach nur ja. noch eine, eine Managementfunktion, was wir jetzt schon zum größten Teil nur noch haben, so eine Managementfunktion ja. äh, ja. über das System, über das System Airbus, über das System Boeing haben, ähm, dass das nochmal extremer wird halt, dass wir da wirklich ja. nur noch sitzen, alleine ähm, und diesen, diesen Roboterarm bei Boeing oder halt äh, die, die Maschine an sich zu überprüfen, dass ja. alles richtig geht und im schlimmsten Fall halt eingreifen zu können.
0: Schon crazy. Ja, das äh, ja, also wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das so, also dass das generell im Reiseflug stattfinden wird. Das glaube ich auch noch. Ja, ich kann mir vorstellen, dass einfach ein Haufen regulatorische Sachen da oder vorschriftliche Sachen da irgendwie dann zu beachten sind, was das halt unendlich in die Enge, äh, in die, in, die Enge, in die Länge ziehen würde. Ja, keine Ahnung. Also ist auf jeden Fall ein mega spannendes Thema. Und ich finde es schon auch immer beeindruckend, so wie der, also Automatic Landing, sagst du gerade, es gibt ja Wettersituationen, wo wir eine, also wo der Flieger uns vorgeschrieben ist, dass der Flieger selber landen muss, weil wir einfach die Landebahn nicht sehen und dann natürlich nicht landen können. Also wenn es sehr neblig ist, sehr kurze Sichtweiten, sehr heftiger Niederschlag, dann sieht man einfach die Landebahn nicht. Und dann fehlt uns halt das, Referenz, ist optisches Referenzmodell. Man sieht einfach nicht, mhm. was man macht. Und der Flieger sieht es ja sowieso nicht. Der macht das sowieso nur auf, ja, <lacht> aufgrund von Boden-Luftsignalen und fliegt halt diesen Signalen nach, die natürlich, egal äh, wie das Wetter ist, bis zur Landung halt funktionieren. Ähm, das können wir aber nicht. Also, ich finde es schon auch mal relativ interessant ja? Wo, was, wo war das bei euch? Wo musstet ihr das machen jetzt?
1: In Frankfurt, in Frankfurt. Ja. Also es war nicht so schlimm, man hat äh, die Bahn schon wieder gesehen. Wir hätten theoretisch, rein theoretisch hätte man auch ganz entspannt ja. von Hand äh, landen können. Ja. Allerdings waren Low Visibility Procedures, so heißt das, ähm, ja. waren noch in Progress und dann müssen wir auch äh, den Flieger selber landen lassen. Dann dürfen wir gar nicht hm. anders fliegen. Eingreifen. Genau. Also klar, eingreifen im, im schlimmsten Fall dürfen wir schon, aber dürfen dann halt nicht von Hand ja, landen. Ja. Das stimmt. Ja. Genau. In Frankfurt,
0: okay. Ich dachte, jetzt geht's Richtung Sommer. Da ist es doch dann eher, also da sind dann Gewitter eher so ein Thema. Gewitter und so böige Winde. Und im Winter ist dann oft Nebel das Problem eigentlich. Also in München zumindest. Aber in München ist auch in der Früh. Naja, stimmt eigentlich gar nicht. In München ist in der Früh und am späten Abend kann es eigentlich immer sein, dass da irgendwie so Nebelschwaden mal reinziehen.
1: Genau, das ist auch der Fall. Also es war eigentlich ganz gutes Wetter, aber es war halt noch nebelig. Wo war warst du? Was hast du gemacht? Ja, ich war noch mal in Sarajevo. Ah, ja, stimmt, ne? Ähm, hatte eine Tagestour. Und, ja, auch ganz interessant. Wir, wir haben wieder diesen Circling Approach gemacht. Ja. Das hatte ich ja letztes Mal ähm, schon angesprochen. Habe ich auch schon mal erzählt. Allerdings haben wir dieses Mal, wie, wie soll man sagen, einen Circling Approach <lacht> haben wir requested. Also wir haben den angefragt. Ähm, ja. der Kapitän sagte dann, äh, for training purposes, also wir ah, wollen ja. ganz gerne trainieren, weil ja, es ist auch so, ähm, das dürfen wir auch, das funktioniert auch, wir dürfen, wenn es möglich ist, wenn der Wind passt, wenn, ja. wenn alle Gegebenheiten gut sind, dürfen wir, um das natürlich auch mal zu üben, ja. so einen Approach auch requesten, also wir dürfen anfragen, hey, wir würden ganz gerne so einen Circling Approach machen, passt das für euch, passt die Verkehrssituation gerade oder es kommt jetzt gerade noch ein anderer Flieger rein, passt das zeitlich für euch und so weiter und so fort. Und der Flughafen hat direkt gesagt, ja, das passt, kein Problem, können wir machen. Ja. Dann sind wir wieder diesen Circling-Approach geflogen, jetzt bei etwas besserem Wetter. Und du machst halt dann ganz am Ende, du fliegst halt parallel zum zur zur Landebahn, das hatte ich ja schon erklärt, und machst ganz, ganz am Ende hinter der Landebahn, machst du halt einen 180-Grad-Turn, um dann zu landen. Ja. Also relativ spät, relativ kurz vor der Landung beendest du halt diese, diese Kurve, dann bist du halt im Landeanflug ganz, ganz am Ende, ähm, hat der Kapitän dann die Controls übernommen, ähm, also dann ist nicht mehr der Autopilot geflogen, weil das, das meiste macht da schon der Autopilot, Ja. das war bis vor zwei Jahren ungefähr auch noch anders, da haben wir sowas ähm, alles von Hand geflogen. Aber da gibt es jetzt auch bessere Programmierungen, dass wir sogar äh, Kurven und sowas im Anflug ähm, ja. den Autopilot fliegen lassen können. Das ging vorher nicht. Oder war halt... Ähm,
0: nicht so, haben wir halt anders gemacht. Es ging schon
1: auch, ja. Genau, dur durfte man einfach noch nicht. Ja. Und genau, dann übernimmt der Kapitän halt von Hand. Und kurz vor der Landung, also ich würde sagen, so, so 30 Meter über der Landebahn ungefähr, 100 Fuß, ja. 100 Fuß ungefähr. Ähm, Habe ich auf einmal gemerkt, wir sacken ab, so ein bisschen. Ja. Äh, dadurch, dass der Wind, der war so ein bisschen variabel, also der ist nicht die ganze ja. Zeit von vorne gekommen, so wie es sein sollte bei der Landung, sondern der ist mal von vorne, dann hat er sich wieder gedreht, von hinten, von der Seite, hat sich die ganze Zeit gedreht, äh, was dann halt zu Windscherungen führen kann. Also das sind Windscherungen, wenn er in einer Höhe ja. von, von vorne und in der anderen äh, etwas höher dann von hinten kommt, oder andersrum, Hast du halt Windscherungen. Ähm, die Windscherungen waren jetzt nicht so extrem, dass man, dass der Flieger das als Windscherung gemerkt hat, weil dann ja. wird der Flieger ansagen Windshear, Windshear. Ähm, dann würden wir durchstarten direkt. Aber man hat halt gemerkt, okay, der Wind hat gedreht, wir sacken ab so ein bisschen. Also wir sinken schneller als wir sinken sollten. Also übertrieben gesagt, wie jetzt auf einem Freefall Tower, da sackt man ja auch ganz schnell ab. Ähm, natürlich nicht ansatzweise so extrem, aber ja. vom Gefühl her, ne, dass man ja. so ein bisschen fällt, so ein ganz klein bisschen. Ähm, so dass ich es gerade so gemerkt habe und dachte so, oh, komisch. Und habe dann halt auf die ähm, auf die Sinkrate geguckt und die war dann auch ja. sehr hoch und in dem Moment, wo ich drauf geguckt habe, hat der Flieger dann auch schon angesagt Sinkrate, Sinkrate. Yeah. Um, ist eine, eine Warnung oder keine wir unterscheiden zwischen Warning und und caution also caution bedeutet ja Achtung passt mal drauf auf und Warning ist halt wirklich Achtung es ist super gefährlich und das war eine caution also hey passt auf ihr yeah. sinkt zu schnell in dem Moment wo ich dann auch Syncrate sagen wollte weil ich halt gesehen habe yeah. hey die ist, die ist zu groß yeah. war jetzt nicht extrem Dadurch, dass es aber alles dann so dynamisch passiert und wirklich dann auch im letzten ja. Moment vor der Landung, also das war dann so, war vielleicht zwei oder drei Sekunden vor der Landung. Man braucht ja einen Moment, um dann zu überlegen, hey, ähm, wollen wir jetzt durchstarten oder nicht? Ja. Ähm, was ist jetzt sicherer? Er hatte der, der Kapitän in dem Moment, wo wir also so runtergesackt sind, hat, hat er aber ja. schon mal Schub reingeschoben wieder. Ja. Und er hat dann diese Sinkrate abgefangen. Und das hat dann auch gepasst. Die Sinkrate wurde dann gebrochen die war dann nicht mehr so, so, so stark. Also wie gesagt, es war jetzt nicht extrem. Ähm, ja. Das waren 1200 Fuß pro Minute. Ja. Ähm, bei der Landung hat man, also vorher hat man ja. so das 600, 700 du, Fuß. Also, ja, wenn du genau. wirklich
0: halt Windscherungen hast, dann ist das schon passiert, ist das unumgänglich. Ja. Ja.
1: Ja. Vielleicht war es auch sogar ein bisschen mehr, weil ne, ich habe ja erst danach dann drauf mhm. geguckt. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall bei der Landung selber hast du dann, wenn du die Sinkrate bricht ganz am Ende kurz vor Landung, hast du so 300 Fuß pro Minute, 400 Fuß pro Minute, sowas in der Art. Vorher hast du dann 600, 700, 800 Fuß pro Minute. Und der hat sie dann gebrochen, dadurch, dass er da einen Schub wieder reingeschoben hat. Und dann sind wir gelandet und es hat auch alles gepasst. Und es war eine weiche Landung, alles entspannt. Aber ich muss sagen, so spät, so kurz vor der Landung, bei so einem guten Wetter, also es hat eigentlich alles ja. gepasst. Außer, dass halt ja. wirklich dieser Wind minimal, es war wirklich nicht viel, um, um drei Knoten, also sechs, sieben kmh, so ein bisschen gedreht hat, ja. ähm, kam dann halt diese starke Sinkrate zustande. Und äh, da muss ich dann sagen, dann sind wir gelandet und halt reingerollt und dann hat, äh, haben der Kapitän und ich, wir haben uns dann halt darüber enthalten und ich habe dann auch gesagt, so oh, äh, ich muss ehrlich sagen, es hat mich überrascht. Wie hast du das empfunden? Und er hat auch gesagt, ja, ich fand es auch seltsam in dem in dem Moment, ja. ähm, hab da auch nicht mit gerechnet und äh, hat ihn auch überrascht. Dann haben wir da so ein bisschen drüber gequatscht und haben halt gesagt, so, hey, hätten wir jetzt, äh, wäre es schlauer gewesen, jetzt durchzustarten, äh, was würdest du beim nächsten Mal machen, ähm, können wir irgendwas besser machen. Und dann haben wir uns überlegt, hey, hätte man da jetzt durchstarten sollen oder nicht? So, und dann haben wir auch beide so entschieden, dass, das hat gepasst, war alles gut, also äh, er hat ja die Sing gerade noch gebrochen. Aber ja. wenn jetzt, wenn ich jetzt oder er jetzt äh, gerufen hätte, go around, also wir starten durch und wir durchgestartet wären, dann wäre das auch vollkommen okay gewesen. Dann wäre es ja. genauso gut gewesen. Genau. Ja. Ja, aber war schon sehr, sehr schnell alles, war sehr, sehr ähm, viel alles auf einmal, muss ja. man schon sagen. Und es hat uns sehr überrascht.
0: Ja, genau. Ja und dann halt auch noch in Sarajevo, gell? Also da ist ja genau. durchstarten, ist ja auch, also ich war noch nie da, aber anspruchsvoll schätze ich mal, das ist ja in so einem Talkessel drin, oder?
1: Ja, das das Gute in der Situation, wenn wir da durchgestartet wären, wären wir von den Bergen weggeflogen. Ah, okay. Also durch das Circling sind wir äh, um die Berge rumgeflogen sozusagen. Ja. Äh, man kann sich jetzt das vorstellen, dass, dass der Flughafen in so einem U liegt. Also ne, der, der Bergkessel ist einmal um den Flughafen drum. Und wir sind einmal an diesem U so entlang geflogen und äh, wollten landen. Und wenn wir jetzt durchgestartet werden, wären wir von den Bergen weggeflogen halt. Okay. Aus genau. dem, Aus der Öffnung raus quasi. Okay. Genau, genau, genau. So, jetzt, was, was dann passiert? Das ist, <lacht> jetzt, also, das ist mir noch nie passiert, das ist dem Kapitän noch nie passiert, und das, das ja. war ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen blöd gelaufen. Äh, Sarajevo muss man, also muss die Kabine, müssen wir ein, ein Security Search machen. Ja. Das ist eine, ja, etwas, etwas komplizierter, aber in manchen Ländern, äh, muss man, muss man den Flieger nach der Landung nachdem die, nachdem der Flieger gesäubert wurde, nachdem alles beladen wurde sozusagen. Bevor die Passagiere kommen, muss man eine, ja. eine Sicherheitsüberprüfung von dem Flieger machen, muss alles checken, ja. muss schauen, ob irgendwelche gefährlichen Gegenstände abgelegt wurden oder was auch immer. Ja, ja. Das, das gibt es in manchen Ländern, das wird gemacht. Was wir da genau gucken, können wir jetzt nicht sagen. Das äh, ist <lacht> ja, sicherheitskritisch. Aber diesen, diese Sicherheitsüberprüfung, diesen Security Search, den muss man auch dokumentieren. Man muss sagen, dann und dann haben wir diesen Sicherheitscheck abgeschlossen. Und das haben wir vergessen. Weil ja. für den Kapitän, der fliegt so oft nach Sarajevo, für den war es klar, okay, wir müssen diesen Security Search machen. Ja. Für mich, ich bin auch zwei Wochen vorher hingeflogen, für mich war es ja. auch klar. Ich habe aber auch gar nicht mehr darüber nachgedacht, weil wir so viel ja. zu tun hatten. Ja. Und für die Kabine war es aber nicht klar. Die haben auch nicht drüber nachgedacht. Genau, und wir zwei, also vorne, wir hatten so viel zu tun, dass wir haben ja auch diesen, diese Landung, Nochmal besprochen und ja. es war einfach sehr dynamisch alles. Äh, sind dann rausgegangen, rumgegangen und die äh, Station, also in Sarajevo, wollte das auch alles sozusagen diesen Turnaround, also dass die, dass der Flieger Z sauber gemacht wird, Z -Z ne? wollte alles schnell machen, dass der Flieger ja, betankt ja, wird, ja, dass klar. die Leute wieder reinkommen, alles schnell, ja, ist ja, Hauptsache schnell. Und. Ja, ja. Ist oft so, ja. Das ist, das ist oft, äh, ich denke mal, weil, weiß nicht, dass, dass die halt je schneller sie sind, desto, desto, Besser, desto besser ja, ja. werden sie vielleicht auch bezahlt, je nachdem. Ähm, kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall wollen die unbedingt, dass es schnell ja. alles geht. Und dann kamen halt die Passagiere rein und wirklich, als dann 20, 30 Passagiere drin waren, sagt der Kapitän, oh nee wir haben den security nicht gemacht. <lacht> ja, dann hat er, hat er Erstmal unsere Sicherheitsabteilung angerufen, weil da hat er ja. sie gefragt, ja, hey, wie sieht das aus? Müssen wir das hundertprozentig machen? Also gibt es irgendwie, ja. gibt's eine Möglichkeit, dass man sagt, hey, wir haben das vergessen, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja. Und dann haben die sofort gesagt, nee, müsst ihr machen.
0: Ja, alles <lacht> klar.
1: Ist in die Kabine reingegangen und hat halt eine Durchsage gemacht. Hier, alle Passagiere wieder raus. Tut uns sehr leid, ähm, um ja. unser Fehler. Wir müssen halt diesen, diese Sicherheitsüberprüfung noch machen. Und dann mussten halt alle Passagiere noch mal raus. Ja. Aus dem Flieger raus, was halt auch ein totaler Akt war. Jeder hat natürlich nochmal ja, nachgefragt: klar. Ja, habt ihr irgendwie einen, einen technischen Fehler oder ist irgendwas passiert oder was auch immer? Ja. Und ähm, ja, haben uns dann natürlich yeah. auch entschuldigt dafür, haben alle mitgearbeitet, alle schnell diesen ja. Zick gemacht, hatten deswegen dann aber nochmal, es dauert nicht lange, nochmal dadurch halt nochmal 15, 20 Minuten Verspätung nochmal ja. extra. Ja, das war ein bisschen, ein bisschen blöd, ein bisschen doof gelaufen. Ähm, ja. Aber ja, wie sagt man? Menschlich. Uh, ist menschlich, Shit Fehler, Fehler passieren. Shit ja. happens, gibt es viele Sprüche, aber ja, genau, dann haben wir den noch gemacht und dann sind wir zurückgeflogen. <lacht> <lacht> oh Gott, scheiße. Ja.
0: Ach kacke. Ja, ich, wir mussten auch noch einen machen. In Beirut, habe ich erzählt, dass ich in Beirut war? Da muss man einen machen? Ja. Es steht auch nicht so ganz präsent, also dafür, dass der so wichtig ist, dass man nicht losfliegen darf, wenn der nicht gemacht ist. Finde ich ihn ein bisschen, ist der Hinweis ein bisschen... Ja, übersehbar. Also klar, der ist schon da. Und wenn man, wenn man, also man schaut mindestens zweimal dahin, wo das steht, mhm. dass man den Security Search machen muss, mindestens zweimal. Ähm, aber ja, wie du sagst, ich finde es so witzig, weil ganz oft ist so eine Kleinigkeit, die sich ändert und dann passiert so ein Rattenschwanz an Nachfolgeaktionen mhm. oder Reaktionen, die dann so ein bisschen den Ablauf durcheinander bringen. Wir haben auch neulich, äh, ich habe äh, vor ein paar Folgen erzählt oder so, dass ich so eine Tour geflogen bin mit einem Kapitän, der noch im Kapitänstraining war, gerade. Ja. Und dann waren wir in äh, Oslo. Und in Oslo gibt's, natürlich waren wir in Oslo, <lacht> und da gibt's, gibt's halt ähm, mega geile Zimtschnecken äh, am Flughafen. Und dann habe ich so gesagt, ja komm, ihr könnt ja schon vorgehen, ihr könnt ja schon mal den Flieger anmachen und alles vorbereiten. Und ich besorge jetzt noch Zimtschnecken für alle und da bin ich halt fünf Minuten nach allen anderen äh, zum Flieger gekommen erst. Und der Kapitän war aber sowieso halt motiviert und wie gesagt, hatte jetzt noch nicht so die Routine und alles. Und dann waren aber auch irgendwie tausend Sachen zu machen. Dann war... Äh, wir hätten irgendwie Eisen müssen, dann war aber das ein Eisen, dann musst du dich beim Eisen anmelden, dann musst du aber nachgucken, wie läuft es in Oslo, an welcher Frequenz meldet man das an, äh, wo ist überhaupt, wo wird überhaupt enteist, hinten an der Bahn oder gibt es da eine extra Position oder wo rollt man da hin und so weiter. Dann, wie viel wollen wir tanken? Also es sind einfach so ein paar Sachen zu machen, wenn man dann halt aufs Flugzeug kommt. Dann kam noch der ramper und meinte so, ja, also okay, und Eisen, er hat jetzt schon mal Bescheid gesagt. Aber dann äh, dies und jenes, wie viel Crewkoffer gibt's es, äh, können wir schon mal einsteigen lassen. Oben stehen vier Rollstuhlfahrer, können die schon mal zuerst kommen und so weiter. das sind halt so ein Haufen Sachen, die dann so äh, abgearbeitet werden müssen. Dann mhm. kam ich da halt fünf Minuten später rein und meine so, ja, hier, Kaffee, Zimtschnecken für alle und so. Habt die dann noch so... Ähm, bin gar nicht direkt ins Cockpit vor, sondern stand in der Küche quasi und meinte dann so, ja, ob ich hm. die schon mal in den Ofen tun kann, weil dann können wir die gleich noch warm machen und äh, hab die vorne halt so ein bisschen machen lassen, weil ich dachte, ja gut, das läuft schon und dann kam ich vor und dann haben wir auch äh, dann, das war einfach viel zu machen, dann waren die Gäste da und so weiter, dann gab es noch mit dem Eisen ein paar Probleme und hin und her telefoniert, dann haben die noch angerufen, ja, zwei Gepäckstücke fehlen und so weiter. Und mhm. dann haben wir auch, dann irgendwann haben wir alles gemacht. Also ja, jetzt Pushback. Also wir können jetzt los, äh, zurückstoßen. Dann habe ich noch so gesagt, ja, ah, genau, was mir gerade noch einfällt. Man wird in Oslo oder generell in Skandinavien, ich glaube, aufgrund von Emissionsgründen oder so, weiß ich nicht, ganz kurz nur zurückgepusht. Also in München und Frankfurt wird mir ja teilweise 500 Meter irgendwo hingefahren und dann erst losgelassen von dem Pushback-Fahrzeug ja. und in Oslo und Kopenhagen und so, da wirst du wirklich ungelogen 50 Meter nach hinten geschoben. <lacht> das war's. Also du... Es ist ein super ungewohntes Bild und man hat immer das Gefühl, wenn man losfährt, streift man mit dem Flügel gleich den Finger, wo die Gäste eingestiegen sind. Das ist super knapp. Es sieht so aus, es ist dann in, in Wahrheit sind da 15 Meter Platz, aber es sieht halt einfach super ungewohnt aus. Da habe ich das dem Kapitän noch so gesagt, meinte er, ah, wundere dich nicht, weil wenn wir gleich zurückstoßen, du musst sofort mit der Kurve anfangen, weil die, die pushen uns nur ganz kurz zurück. Und dann wurden wir zurückgestoßen und dann ist uns aufgefallen, dass wir unsere erste Checkliste noch gar nicht gelesen hatten, die man eigentlich schon halt, keine Ahnung, zehn Minuten vorher liest, sobald man eigentlich mit dem Briefing fertig ist. Und wir haben aber das Briefing gemacht und wirklich in dem Moment nach dem Briefing kam wieder der Rampagent rein und so weiter. Und es ja. waren halt so Kleinigkeiten. Ich habe einen Kaffee und Nussschnecken oder Zimtschnecken geholt und der Rampagent kam halt dreimal zum falschen Zeitpunkt und dann ist äh, uns aufgefallen, ah, beim Zurückstoßen, wir müssen diese Checkliste noch lesen, die man eigentlich noch am Gate liest. ja Es war dann nicht schlimm, wir haben es gemerkt und haben dann halt zwei Checklisten relativ schnell hintereinander gelesen. Aber eigentlich macht man das wie früher. Und da dachte ich mir dann auch so, ja krass, also so eine Kleinigkeit, oder für mich jetzt eine Kleinigkeit, bring, bringt dann den ganzen Ablauf so von einer Viertelstunde so ein bisschen durcheinander. Das fand ich eigentlich fand ja. crazy. Wie bei euch jetzt halt auch, gell? Dann besprichst du dann nochmal den, den Flug gerade, was wir ja auch machen müssen, was ja mhm. oder sollen. Ich meine, wenn es jetzt ein ganz normaler Anflug ist, dann Voll. ist das relativ schön abgehakt. Aber jetzt bei sowas, wo es dann wirklich was zu... Bereden gibt oder wo es mehrere Meinungen zu geben kann, dann kann es ja durchaus mal fünf, sechs, sieben Minuten dauern und dann passiert dann hinten raus ein Fehler, weil keiner halt drüber nachgedacht hat. Ja,
1: ja, absolut. Was wollte ich jetzt sagen? <lacht> Ach so, ja, das, das ist halt auch so ein bisschen das Problem, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, über, die, über den Turnaround, ja. also die Zeit zwischen Landung, also eigentlich die Zeit, wo wir ja, stehen, wo wir ja. am Boden stehen. Egal, ob man jetzt äh, gerade anfängt zu, zu arbeiten und der Flieger da steht und man zum Flieger kommt, oder ob man gerade geflogen ist und äh, auf seinen nächsten Flug wartet sozusagen. Äh, es gibt immer sehr, sehr viel zu tun, aber normalerweise ähm, ist das so, dass die Aufgaben, die wirklich aktiv mit dem nächsten Flug zu tun haben, dass das gar nicht so viele sind. Das heißt, wir programmieren unseren Flug ein, den, oder beziehungsweise wir schließen erstmal den den Flug von den den abgeschlossenen Flug, <lacht> den schließen ab. wir komplett ab. Papierkram. Ähm, also auch die die ganzen genau den Papierkram ja. machen wir noch von dem abgeschlossenen Flug sozusagen. Genau, das geht relativ schnell. Danach kriegen wir das Briefingpaket für den neuen Flug. Dann gehen wir das durch. So, wenn man sich für das Briefingpaket, je nachdem auch, wenn du schlechtes Wetter hast, wenn sonst irgendwas ist. Dauert das schon mal lange, aber wir gehen jetzt erstmal von einem normalen Tag aus, dann geht das ja. super schnell, dann dauert das fünf, sechs, sieben Minuten oder so, dass wir dieses Briefingpaket durchgehen, wenn alles gleich geblieben ist, super Wetter, so wie, also gut, heute, <lacht> jetzt bei mir ist ja. blauer Himmel, ich weiß nicht, wie es ja. bei euch aussieht, ähm, dann geht das relativ schnell, dann bestellen wir den Sprit, dann tippen wir den neuen Flugplan ein, ähm, also derjenige, der fliegt, tippt den Flugplan ein, derjenige, der nicht fliegt, geht um den Flieger rum, guckt den ja. Flieger an. Um, das geht alles relativ schnell. Der überprüft
0: natürlich, alles, ob alles heil ist. Also der guckt jetzt nicht einfach nur und denkt sich so, boah, was für ein schöner Flieger.
1: Geht so ein bisschen Flie um Flieger rum, ja. ganz entspannt. Liest ein bisschen Zeitung. Nein, aber wenn wenn so wenn alles gut ist und alles funktioniert äh, und alle Abläufe auch theoretisch funktionieren, dann dauert das Ganze irgendwie 25, lass ja, es mal 30 Minuten dauern. So, aber dieser Turnaround dauert mindestens mindestens 45 ja. Minuten, eher 50 bis 60 Minuten. So, das ist, wenn alles gut läuft, wenn alles toll ist, wenn alles funktioniert. Jetzt ist es aber, in, den, in 70, 80 Prozent der Fällen funktioniert nicht ja. alles, es ist nicht alles toll und alles easy. Dann hast du zum einen, hast du zum Beispiel was zu besprechen vom ja. vorherigen Flug. Da bespricht man das noch. Dann ist der Flug abgeschlossen. Dann kriegst du den das Briefingpaket für den für den ja. neuen Flug Hast schlechtes ja. Wetter, hast Gewitter und was weiß ich, was muss das nochmal besprechen? Muss dir vielleicht ähm, spezifische Bedingungen nochmal anschauen und so. Dann dauert das keine sieben Minuten, sondern dann dauert das schon mal 20 Minuten. Das kann locker 20 Minuten dauern, wenn man sich das, äh, wenn man komplett alles durchgeht und bespricht. Während dem Briefing kommt dann der Chefflugbegleiter oder die Chefflugbegleiterin ja. rein, Pörserin, Purser, und sagt, hey, äh, wir haben hinten noch ein, ein Wheelchair, ja, jemanden sagen, im Rollstuhl ja. und der Wheelchair-Service ja. kommt nicht. Könnt ihr da mal anrufen, macht ja. ihr mal. Ähm, Wisst ihr, schaut ihr mal, wo die sind, dann, dann fängst du an zu töten von Uns fehlen vier Essen. Ähm, wo sind unsere vier Essen? Genau, dann, dann kommen sie wieder, genau, uns fehlen vier Essen, dann musst du beim Catering anrufen, hey, wir, wir brauchen vier Essen. Dann, ähm, fehlen zum Beispiel irgendwelche Sicherheitskarten, Da musst du nochmal beim Cleaning anrufen, damit die diese Sicherheitskarten mitbringen. Das dann Dauert hat dann einer, du das, die das iPad alles.
0: vergessen. Dann rufst du bei Lost and Found an dann musst du so einen Zettel schreiben, Flug, Sitznummer, Passagiername, das abgeben. In Frankfurt ja. und München ist es okay, aber wenn du das dann in, ich sage jetzt mal, in Sarajevo abgibst, hm, was machst du dann? So, Wer ist dafür zuständig? Wo ist der? Ja.
1: Ja, Genau, das, das sind alles so Sachen. Dann tippst du den Flugplan ein, den neuen. Dann kommt aber schon jemand vom Gate und sagt, hey, wir würden gerne einsteigen lassen. Dann sprichst du es mit der Kabine ab und so weiter und so fort. Also ihr, ihr merkt, was ich meine. Es kann sich ziemlich ziehen. Und das ist dann doch, es kann doch relativ dynamisch sein, es kann doch relativ ja. viel werden. Und äh, dann kann es halt dadurch passieren, dass dann irgendwie äh, mal irgendwas fehlt. Und was noch dazu kommt, wir machen, also das sind eigentlich die einzigen Pausen, ja. die wir haben. Wir haben wir haben ja. keine Pausen. Also es gibt ja normalerweise, wenn du jetzt im Büro sitzt, wenn du ganz normal arbeiten gehst, dann hast du eine Pause, hast du eine halbe Stunde Pause ab, weiß ich nicht, fünf Stunden oder ab sieben Stunden ja. Arbeitszeit, hast ich glaube, ab fünf Stunden hast ja. du eine Pause, gesetzlich verpflichtend. Wir ähm, nicht. nicht. Wir haben ja. keine Pause. Es gibt keine ja. Pause. Haben wir nicht. Ende aus. So. Diese Zeit, dieser Turnaround, das ist sozusagen unsere Pause. Ja, aber <lacht> es passiert und es passiert oft dass wir diese Pause nicht wirklich haben. Normalerweise, äh, wenn man dann jetzt alles fertig hat, kann man schon mal sagen, hey, pass auf, wir sind total fertig, ähm, die Passagiere steigen jetzt noch nicht ein, wir warten jetzt eine Viertelstunde noch, weil wir brauchen ja. jetzt eine Pause. Das wird aber in den aller, 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 aller seltensten ja. Fällen gemacht, weil wir auch noch oft verspätet sind, gerade jetzt letzten Sommer zum Beispiel, da war jeder Flug verspätet bei jeder Airline, ähm, gefühlt überall auf der Welt. Da willst du halt diese Verspätung ja, genau. reinholen. Und dann ist es eher so, dass du nochmal weiter abhetzt und nochmal mal schneller die Passagiere reinholst. Und dann können halt solche Sachen passieren, ne? dass man äh, theoretisch mal irgendwas irgendwas vergisst. Ähm, dafür haben wir aber dann halt Checklisten und äh, man fängt es dann wieder auf. Aber trotzdem, genau, die Pause fehlt halt. Und deswegen auch so Sachen, was du jetzt eben gesagt hattest, dass du halt ähm, im Flughafen noch Zimtschnecken holst. Ich, ich glaube, wenn du als Passagier da stehst und der Flieger ist gelandet mit 10 Minuten Verspätung, oder 20 Minuten, man steht da schon und wartet, was, dass man einsteigen will. Und auf einmal kommt da so ein, so ein Typ in Uniform, so ein Cookpotro, ähm, so ein <lacht> High läuft an allen vorbei, ganz entspannt, kommt auf einmal mit ein paar Zimtschnecken zurück. Ja. Oder in, in Rom mache ich das schon mal ganz gerne. Ähm, ah, hol gut. ich dann irgendwie oh. so, so Pizza, Pizzastücke oder sowas. Die oh, haben ne, Focaccia geile, ja. haben die ganz dickeres. Das Ding ist halt, das ist, wir haben keine Pause und das ist die einzige Pause, die wir haben. Ja. So ja, ich weiß, das sieht, sieht blöd aus, das ist doof, aber und und wir kriegen halt auch nicht wirklich ordentlich was zu essen, das haben wir auch schon öfter besprochen. Ja. Deswegen, das ist so die einzige Zeit, wo ich wirklich mal fünf Minuten, wo ich da hochlaufen kann. Und das ist ja auch keine Pause. Ich gehe Essen holen für die anderen sozusagen. Ja. Und ich hole dann mal ja, und in die Halle. Aber man einen kann Kaffee. sich mal bewegen. Ja, genau. Ich man kann mal, mal den Körper in den Schwung auf. bringen. Man kann ja voll. So, und voll. dann hole ich dann Focaccia und, äh, und vier Kaffee für alle. Ja. Ähm, bringen das dann wieder runter so und dann das das macht auch keine Verspätung. Also faktisch ist es ja so, dass ich vorher schon die Arbeiten, die ich, die ich genau, machen muss, ja, habe ich vorher schon gemacht. Genau. Ähm, dann hat der Kapitän dadurch aber halt noch eine noch eine heihere, noch eine höhere <lacht> Workload, der muss noch ein bisschen ja. mehr arbeiten, der ja. muss halt alle Telefonate machen, dann muss er vielleicht noch raus rum damit wir vielleicht was zu essen bekommen und vielleicht einen Kaffee und vielleicht mal wirklich an diesem elf, jetzt hatte ich wieder, ich, weil ich war jetzt gerade in Rom, hatte wieder ja. einen 11 Stunden 20 Arbeitstag, aber der hat sich noch verlängert, ja. weil wir Verspätung hatten. Also im Endeffekt knapp 12 Stunden Arbeitstag. Ja. Und das sind wirklich die einzigen 10 Minuten, wo man mal kurz durchatmen kann, kurz mal ja. was anderes im Kopf hat. Und deswegen, wenn ihr mal so einen, so einen Co-Piloten da hochlaufen seht, so ganz hektisch und mit Kaffee zurückkommen, Schmeiß auch wenn ihr Verspätung habt. <lacht> <lacht> seid, seid nicht böse auf ihn. Der, das ist seine einzige Pause, die er hat. Grad. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> wo holst du Focaccia in Rom?
1: Äh, in, in, in Rom normalerweise äh, landen wir, äh, kommen, sind, stehen direkt am Terminal. Ja. Du kannst reingehen und direkt eigentlich so der, der erste oder zweite Laden in der Mitte. Ähm, ja. Die haben so Focaccias, da kriegt man dann als Kuh noch so ein bisschen Rabatt. Äh, dann, holst Ach, du dann
0: Ist es dieses, was so, so ein Oval, wo auf beiden Seiten so eine Theke ist? So
1: eine ja, Ovale. also du kannst... Ah, du von, ja, ja, ich genau, weiß nicht, wie das ja. heißt,
0: ja. Aber da gibt es äh, auch geilen Kaffee.
1: Genau, genau, da hole ich auch, dann hole ich, ja. wenn ich, wenn Zeit da ist, wenn es passt, wenn der Kapitän auch einverstanden ist. <lacht> ähm, und wenn das alles passt, dann hole ich da normalerweise Kaffee für die, die wollen und äh, Focaccia. Das dauert halt fünf bis zehn Minuten, dann bist du ja, wieder zehn da. Zehn Minuten, genau. Äh,
0: manchmal, <lacht> ich finde es auch ganz witzig, manchmal, ähm, kommst du ja vom outset check die, also hast du ja gerade gesagt, der, der nicht fliegt, macht er dann einen check schaut sich den Flieger an, also eine optische Überprüfung, ob jetzt irgendwie nicht da halt alles so aussieht, wie es aussehen soll. Und dann kommst du wieder die Treppe hoch in den Finger und oft stehen ja dann schon die Gäste im Finger oder oft, also ab und zu kommt es halt vor, dass es schon mal gebordet wird und du kommst halt gerade erst von einem Outside-Check zurück und hast du ja so eine Warnweste an und ich habe dann immer noch so, so Gehörschutz auf, so Kopfhörer, so dicke. Also man sieht jetzt schon aus, und du hast auch deine Uniform an. Also wenn das noch nicht offensichtlich genug ist, hast du immer noch deine Uniform an. <lacht> und dann kamst du da rein. Und dann passiert es mir ganz oft, dass sich so Gäste vordrängeln einfach, weil die so denken, ja, ich, also, Echt? entschuldigen Sie, ich, und ich stehe dann da so und seltensten Fällen reden die Leute ja Deutsch oder Englisch. Und dann, oder ich weiß ja auch einfach gar nicht, wie die reden und äh, welche Sprache die sprechen. Und dann sagst du halt, ja, excuse me, excuse me, arbeitest dich dann so am Rand entlang. Und ganz oft stehen dann da einfach Leute und drängen sich nochmal so vor, weil die halt denken, ja, ich muss auch einen Flieger, was ist? Also ich brauche ich hier mein Ticket. <lacht> und ich denke mir immer so, ja, jetzt beruhigt euch. Also wir fliegen nicht <lacht> ohne euch, aber ohne mich wird jetzt auch nicht losgeflogen. <lacht> dann denkst du wirklich so, ja, komm, alles klar. Günther, geh immer vor mich. Geh, komm, steig vor mir ein.
1: <lacht> ich, hatte, ich hatte jetzt nochmal, äh, jetzt, jetzt driften wir wieder ab in wirklich wichtige Gespräche. Ähm, ja. Wir waren... Vor kurzem nochmal Neapel, äh, oh, als ich ja. erzählt hatte. Das war wieder so das, das zweite Mal, dass ich in Neapel war, glaube ich. Äh, ähm, Highlight. Habe ich das erzählt, dass da äh, Champions League war und Neapel gegen AC Mailand gespielt hat?
0: Äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Witzigerweise habe ich neulich mit, mit jemandem darüber geredet. Ich weiß nicht, ob du das warst, weil die Karten bekommen haben nämlich
1: ach so nee, leider nicht wir, sind, wir waren wir waren am Tag vorher oder am Abend vorher vor dem Champions League Spiel das war in Neapel das war das Rückspiel ja. sind wir angekommen im Hotel ja. und nebenan also nebenan ist noch ein Hotel also ja. nebenan ist ein gutes Hotel ja. und äh, da sind wir drauf eingefahren ja in dem, ja, ja natürlich, sind wir daran vorbeigefahren. Ja. In dem guten Hotel waren dann die Spieler vom vom AC Mailand. Ah, geil, ja. Und vor dem Hotel, naja, semi-geil, vor dem Hotel standen halt irgendwie ungefähr 1000 Fans. Ah, schön. Von ja. Neapel aber. Ah. Ja, und dann ist es ja so gang und gäbe, dass die Fans dann die ganze Nacht Lärm machen. Damit die, nicht damit die Spieler können, ne? nicht schlafen können. Ja. ja, das Ding ist halt, wir sind im Hotel daneben. <lacht> Und ich habe ich hab das aufgenommen. Ich kann dir das gleich mal schicken. Ähm, nee, warte. Ich, ich spiel das doch einfach nicht mal Spaß ab. Das ich spiel ich spiel mal das jetzt mal ab. Ja, ich spiel mal ab. Ähm, ich habe nämlich um zwei Uhr nachts, ja. habe ich dann, äh, einfach als Sprachnachricht habe ich das dann aufgenommen. Oh, da freue ich mich Moment. jetzt drauf. Die haben die ganze Zeit äh, so Böller gezündet und haben die ja. ganze Zeit gesungen und sowas. Das, das fing immer so, das, das war so zehn Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde ruhig und dann fing es wieder an. Moment, ich hoffe mal, man hört das. Das, das war aus meinem Zimmer raus, ne? Also ich habe das aus meinem Zimmer Geil, raus, habe ich den ja. Sprachnachricht auf, aufgenommen. Konnte halt überhaupt nicht pennen. <lacht> ähm, ist äh, und ich schlafe mit Oroprax. Oh Gott. Ja. Es das ist war witzig. echt der Hammer. Oh. Naja, aber auf jeden Fall, äh, eigentlich wollte ich das gar nicht, das wollte ich gar nicht erzählen. Ja. Ähm, das war wieder so ein, so ein Tag in Neapel. Äh, ich war zweimal jetzt schon in Neapel und das. Das, worauf ich mich echt am meisten gefreut habe bisher, äh, worauf ich mich am meisten gefreut habe, war halt Neapel, die Pizza, da. Pizza ja, zu essen. So, und beide Male sind wir irgendwie um, um 11 Uhr gelandet und bis wir im Hotel waren, war es halt irgendwie zwölf ja. und dann kriegst du keine Pizza mehr. Ja. Dann dachte ich mir beim ersten Mal noch, ah ja, okay, shit, doof gelaufen, aber dann hole ich mir dann halt morgens eine Pizza, weil morgens haben wir irgendwie um elf um um, um oder halb zwölf werden wir abgeholt dann bin ich ja morgens um elf überall langgelaufen, ja und oh Wunder, die ganzen Pizzerien hat noch zu Öfen ja, waren und ja, klar. hab keine Pizza bekommen. So und jetzt beim zweiten Mal habe ich es gar nicht mehr probiert. Aber es gibt am Flughafen eine Pizzeria. Oh ja. Dann habe ich halt gesagt, hey, ich, ich rufe da vorher an, bestell Pizza und hol dir nur noch ab. Dann geht das ganz schnell, dann passt das alles. Ja. ja angerufen, geht keiner ran. <lacht> Italien, hey, ich ja hätte, klar. Ich, oh, wirklich, ey, ich, ich konnte nicht mehr. Ich wollte einfach nur ja. diese Pizza. Ich habe mich so ja. drauf gefreut. Und dann war der Kapitän, der war echt cool, der meinte so, hey, pass auf, äh, dann dann geht er hin, hol die Pizzen, wir bereiten alles vor, das ja. passt schon, wir kriegen das alles hin, ja. also ich mach das alles. Ja. Und ich so, ja, okay, alles klar, hab dann... Drei oder vier vier Pizzen, glaube ich, bestellt. Hab dann diese vier Pizzen genommen und bin mit diesen vier Pizzen, mit diesen vier Pizzakartons, bin ich dann durch die Sicherheit und dann in der Sicherheit, oh, ich liebe die Italiener, sind so cool drauf. Also, oh, Pizza, oh, toll, toll, oh, oh, super, super. Ja, viel Spaß, geh, geh, geh. So geil, also wirklich alles ja. sehr cool drauf. Ich da mit diesen vier Pizzen überall herumgelaufen, alle haben mir gezeigt, ja, hier, muss hier lang, schnell, schnell. Ah. Jeder hat auch so einen Daumen hoch gezeigt, so, ja, Pizza, ah oh, toll, toll. Und ich dann halt ähm, zu dem Gate gelaufen oder der Flieger ist, alle standen schon an ne? und ich so ja. mit vier Pizzen, so mit meiner Uniform da lang so, okay, Entschuldigung. okay. Und dann dachte ich halt auch, weil das hat man ja wirklich schon mal, wie ich eben gesagt habe, dass die Leute einen da ein bisschen blöd angucken, ja. aber alle waren total happy und alle, alle so, oh toll, darf ich auch ja. was haben? Und, und dafür warte wir gerne. <lacht> <lacht> und dann, dann habe ich halt gesagt, ja, gibt heute leider äh, kein kein Essen, deswegen haben wir jetzt Pizza mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ich das so cool fand, aber nein, die haben sich alle gefreut. Ja. Dass wir wenigstens äh, dass wir wenigstens eine Pizza abbekommen haben. Ich glaube, ja. die haben genug Pizza in Neapel gegessen. <lacht> genau, <oder? lacht> dann hatten wir alle halt noch eine Pizza. Geil. Das war zitzig.
0: Stark. So, was haben wir denn hier auf der Uhr? Boah, so. ja, Reichlich, oder? Reichlich. Plenty. Das war auch eine sehr schöne Folge. Mal wieder hier europaweit. Ich bin nämlich gerade in Wien. Du in Köln. Flugmodus International. Geil. Wann, wann fliegst du wieder? Flight Mode. Ich habe jetzt, heute ist der 3. Mai, also wir nehmen ein bisschen vorher auf, bevor die Folge online kommt. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich wird vom Flug nach Split erzählen, der ist aber erst ab Freitag. Also hm. wenn die Folge rauskommt, war ich schon in Split, aber leider zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht. Wir schaffen es nämlich leider nicht vorher, also wenn wir später aufgenommen hätten, könnten wir die Folge jetzt nicht mehr schneiden. Hm. Aber dann erzähle ich einfach nächstes Mal. Also ich muss am 5. wieder nach Split bin ich wieder arbeiten.
1: Nice. Genau. Ja, ich bin am, Ab dem 6. habe ich nochmal eine 5-Tagestour. Schön übers Wochenende. Aber ja, klar. Ähm, ich freue mich auf diese 5-Tagestour. Ich bin in Madrid. Ah, ich sehe es gerade. Und flieg, also langer Arbeitstag, fliegt dann nach Madrid. Ähm, dann fliege ich nach Vilnius, hab dann Tag Santiago
0: dabei. de Compostela fliegen wir. Ja. Cool, haben,
1: mein Freund. Ähm, genau, seit diesem Sommerflugplan. Bin ich ja. mal gespannt drauf, freue ich mich drauf.
0: Aber danach genau, ist, ja, also, ist ja chillig.
1: Ja, ist ein eigentlich ganz entspannter, äh, ganz entspannter Tour. Der erste ja. und der letzte Tag, die sind äh, was länger auf jeden Fall. Ja. genau. Ich habe einen Tag freien Vilnius nochmal. Vilnius ist ja ganz nett. Ja. Und bin dann nochmal in Budapest. Budapest sind wir auch super früh. Ich glaube, irgendwie um. um Elf Uhr morgens landen wir, glaube ich. oder? Ja, so. hm, 10.25 Uhr landest du. Local? also. Ja, local und dann,
0: ja, und dann bist du um elf im Hotel
1: ja, oder nach ja, elf. Ja, im Hotel. Und ich habe Budapest, ich war auch schon dreimal in Budapest, aber ja. wie gesagt, es gibt halt so wie Neapel echt ganz, ganz oft Umläufe, wo du halt überhaupt gar keine Zeit hast, irgendwas ja. zu sehen. Und es wird das erste Mal sein, ich hoffe mal, das Wetter passt, das erste Mal sein, dass ich Zeit habe, mir irgendwas anzugucken. Ja. Und dann werde ich mir mal die Stadt anschauen. Ich ja. freue mich, wird ja. da sehr schön sein.
0: Haben auf jeden Fall viel zu berichten, cool, freut mich, freut mich. Sonst, ähm, ja, falls die Folge jetzt audiotechnisch nicht ganz so unserem gewohnten Standard entspricht, ich habe äh, mein Mikro leider vergessen, ich habe ja gesagt, ich bin in Vilnius, also ich nehme das äh, ein bisschen... Äh, in Wien. In Wien, äh, was habe ich gesagt? Vilnius. Achso, <lacht> nee, ich bin natürlich in Wien. <lacht> Aber ich habe mein Mikro vergessen. Deswegen nehme ich das äh, äh, ein bisschen äh, hier hemdsärmelig auf. Aber äh, ja. tut uns natürlich leid. Ja, nichtsdestotrotz äh, hoffe, ihr hattet äh, viel Spaß. Wie immer. Danke fürs Zuhören, liken, teilen, abonnieren. Und dann freut euch aufs nächste Woche, weil da ist, äh, habt ihr gerade gehört, viel geboten. Da nehmen wir oben ohne auf. <lacht> <lacht> Vielleicht mit Mikrofon. Mal schauen. Danke fürs Zuhören und bleibt gesund und bis
1: bald. So, jawohl, Friede, Freunde, Eierkuchen, auf Wiedersehen.